0: آبید آب آبادی کوچک آبید آب بین زمین و آسمان آویزان بود این آبادی در ارتفاعات شمال ممسنی قرار داشت در میان غله های زیبای سر به فلک کشیده و تپه های دلنگیز پوشیده از بلوط چهره فقیر آبید آب مانند بغضی در گلو چینی به پیشانی و چروکی بر صورت ناجور و ناهماهنگ بود عیب بزرگ آبید این بود که آب کافی برای آشامیدن نداشت عیب دیگر آبادی کوچک آبید این بود که زمین نداشت زمین هموار نداشت حتی یک قطع زمین صاف برای جاخرمن نداشت آبادی آبید بی آب و بی زمین با پنجاه و چند خانوار فقیر و بیچیز از دامنه تند و عمودی تپهی پردرخت آویزاں بود چشمه آبش به همه چیز جز چشمه آب شباهت داشت قطرات آب شبیه به قطرات اشک با بردباری و حوصله در حفره کوچکی میریخت و جمع میشد و آهسته و آرام در جوی باریکی روان میگشت و پس از چند قدم در زمین فرو میرفت هر بامداد فقط دو سه خواهر و مادر سهرخیز شبی خونی میزدند و مشک خود را از آب زلال پر میکردند و بقیه را جز قناعت به آب گلالود چاره ای نبود زمین زراعتی آببید منحصر به فواصل درختان در دامنههای مشجر و پرشیب بود که مرد آبیدی آب خویش به پشت گاو میبست و در سراشیبی تند تپهها لابلای درختان را شیار میکرد هر بینندهای به حیرت می افتاد که چگونه دو انسان و حیوان معلق و بیرمق تعادل خود را حفظ می و واژگون نمی شود. هر یک از اهالی آبید کند منی بزر در این چاشیه های کم عمق میریخت و به امید خدا و باران می نشد. ارتفاع ساغه های گندم آبید هیچگاه به زانو نمی و به ندرت خوشه های پوک قله آبید زحمت داس و میاد. از گندم های پرپشت و مواج و کاکل های زرین و سنگین مزارع فاریاب و روستاهای غنی در این آبادی کوهستانی و دور افتاده قبری نبود خرمن آبدید همیشه پرکاه و کمدانه بود خانه های آبدید به جز دوسه خانه ی و خشتی همه از سنگ و گل بود جهات اصلی و فری خانه ها غیر مشخص نامعلوم و دیوارها و کج و کوله بود خطوط اضلاع و ابعاد اتاقها و معابر نامنظم غیر مستقیم و ناموازی بود بیشتر درها کوتاهتر از بچه ها و بیشتر دیوارها کوتاهتر از بزرگ ها بود در همه آبادی آبید حتی یک پنجری شیشهدار وجود نداشت. آبید در دوران قبل از اختراع شیشه به سر می اغلب خانه ها در اغلب ساعات روز نیز تاریک بود. اطلاق کلماتی از قبیل خانه، کاشانه، منزل، مسکن و معوا برای این توها، پستوها، گودالها، چاله ها، قارها و مقاکها خوشبینانه و مبالق آمیز بود. استعمال واجه نظیر زندگی، زندگانی، حیات و عمر به آنچه که درون این کلبه های گلین و پلاس های چرکین میگذشت گذشت شاعرانه بود. برای مردم شناسان،, جامعه شناسان و دانشمندانی که به مطالعه سرگذشت آدمیزاد در اعثار سلف علاقه دارند آبید نقطه مطلوبی بود. اهدی در آبید آب ساعت نداشت وقت شناسی با طلوع سایه درختان و طلوع و غروب آفتاب و ماه و ستارگان انجام می‌گرفت. ماه و آفتاب دو که درخشان و پهنه آسمان صفحه ساعت آبید آب بود. بهداشت آبید آب هم ما قبل ماقبل ما قبل تاریخی و جادو جنبلی بود. با این تفاوت که در آبید نام قرص دارو را شنیده بودند و قرص را به هر شکل به هر رنگ به هر ترکیب به هر مقدار برای همه دردها و همه امراض شفا و بخش و اعجازگر می دانست آبید بجز روشنان فلکی و چند پیسوز از تمام وسائل روشنایی محروم بود و بخصوص در شبهای بیمحتاب در ظلمت مدهشی فرو می رفت مفهوم و پدیده مالکیت اراضی مزروع و غیر مزروع، دایر و بایر و انوال غیر منقول وارد آبید نشده بود. انتفاع و بهرهوری از زمین و مرتع مشاع و عمومی بود. از انوال منقول هم جمیع مردم آبید فقط یک گله کوچک گوسفند و بز و معدودی خر و گاو داشتند. مردم آبید در سالهای خوش و خورم نان گندم و در سالهای خشک و کمباران نان بلود و در هر دو سال آب گلالود می و می آشامیدند و به این شکل از ثمرات فتوهات و رهبری های ایران باستان و ایران نوین بهره می بردند. نام آبید در هیچ یک از نقشه ها و اثلس جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و عشایری مندرج و مزبوط نبود. آبید دهکده نبود، عشیره نبود، روستا نبود، چیره و تایفه نبود. آبدید وقفی بود در یلو، پشکی بود در چشم، آهی بود در دل و فریادی بود در حنجره. مردم آبید مردمی بودند درمانده، گرسنه و نیمه برهنه که در این گوشه دور افتاده جهان با فقر و مسکنت پیکاری سهمگین داشتند. اقامتشان در چنین این نقطه بیخیر و برکت و دوردست سالنگیز و حیرت آور بود و سرانجام معلوم نشد که از شرم و خجلت زندگی حقیر و فقیر خود در این گوشه متروک پنهان گشتند و یا چنانکه که بدگمانان میگفتند برای فرار از ردپا و گریز از چشم صاحب مالها و مهموران امنیه و نظام وظیفه به دینگونه مخفی و مستور گشتهاند. اند. مطالب بسیاری درباره دولت، حکومت و مملکت شنیده بودند ولی هیچگاه افتخار زیارت مأموران دولتی را حاصل نکرده چشمشان به جمال دلارای مسلحان خیراندیش روشن و منور نشده آنان عطای دولتی ها را به لقایشان بخشیده در استتار مطلق به سر میبردند و به ویژه از کارگزاران نظام وظیفه و امنیه و آمار وحشت داشتند و از اینکه رهگذری یا خبرچینی وجود و محل اختفای آنان را کشف و گزارش کند در بیم و هراس ولی سرانجام این واقعه تاریخی تحقق یافت و مردی به نام مراد افتخار کشف عابید را نصیب قیمشا مرد راهنمای یک سازمان کوچک فرهنگی در شیراز بود که برای باسواد کردن مردم عشایر فارس به وجود آمده بود سازمان کوچک و ساده ای بود که در مدتی کوتاه راه درازی پیمود روشی عملی داشت پایبند در و دیوار نبود گرفتار نقش و نگار نبود فصول تعطیل را با حرکات ایلات هماهنگ کرده بود. کودکان و نوجوانان بیشناسنامه را در مدرسه میپذیرفت جوانان را در کنار خردساران الف با می به کارنامه و تصدیق و امتحان سلس و دوسلس توجه نداشت. فاصله زمانی کلاسها را برای مشتاقان و مستعدان کم کرده بود. مدرسه و مکتب را در هم آمیخته بود. از پیچیدگیها سرپیچیده بود. دست و پا را از مقررات دست و پاگیر رها کرده بود. برای خود نظام تازه ای آفریده بود به تجربه دریافته بود که دیپلممه و به شهر خوب گرفته از عهده اقامت در ایل بر نمیآیند. به جاهای دشوار نمی روند و اگر هم بروند جز لمانی کوتاه نمیمانند. لیکن محلی های کم تصدیق به همه جا می روند و هرچه به خواهی میمانند. دانشسرای کوتاه مدتی برای تربیت آموزگار ایلی ایجاد کرده بود رفاه دیدگان و نازپروردگان را در آن راه نمیداد برای این همه نافرمانی اجازه راست و درستی نداشت دور از چشم بزرگان بود دور از دستور و فرمان بود به نوعی خودمختاری رسیده بود این سازمان کوچک فرهنگی نه تنها گروه انبوهی از کودکان و نوجوانان اشایر فارس را باسواد کرد بلکه هزاران تن از آنان را به آموزگاری، دبیری، راهنمایی، دانشجویی و حتی قضاوت و تبابت رساند و مسافات بعید چادر چوپان و دانشگاه های شیراز و تهران را به سرعت تیهد. چهره ایل را رنگروی تازه داد. جامعه ایل را آراست و قرور خفدهش را بیدار کرد. کوچکترین قبیله را از یاد نبرد. ایرانترین بیغوله را فراموش ننمود. کم کم از مرزهای فارس نیز پارافراتر فراتر نهاد و خیمه تعلیم و تربیت را در بسیاری از مناطق عشایرنشین کشور برافراشت. مراد یکی از پایه‌گذاران این برنامه بود. او به مشکلات ایل آگاه بود. سواد را کلید حل همه مشکلات میدانست شب و روز کار میکرد ستاره سعد و نحس نمی شنا چشمش جز چادر دفستان چیزی نمی‌دید. گوشش جز صدای اطفال در چیزی نمیشنید همیشه درس میداد. پیوسته درس میپرسید. هر جا که سایه ها کم و کوتاه بود، بچه ها را در سایه می و خود در آفتاب می‌نشست. صورتش پوست ینده. مراد مرد خانه نبود، مرد ایل بود. مراد همین که از وجود آبی آگاهی یافت، از پیچ و خم چندین دره، در تپه و جنگل گذشت و خود را به مردم از یاد رفته آبی رساند. به زبانشان آشنا بود. زبانی گرم و مهربان داشت بدگمانی ها را از خاطرها زدود و مردم را به قبول معلم و دوستان مجاب و راضی ساخت دانان وعده داد که به زودی معلمی از قوم و قبیله خودشان شبیه خودشان هم درد خودشان به سراغشان خواهد آمد خبر نخواهد آورد خبر نخواهد چید. محرم رازشان خواهد بود مونس شبهای تارشان خواهد بود برای زنهاشان برادری برای دخترهاشان پدری خواهد بود برای سینههای مالامال از دردشان مرهمی برای تنهایی جانکاهشان همدمی و برای بیژنهای بهچاه افتادهشان رستمی خواهد بود مراد در انتخاب رستم تردید نداشت یکی از ترین شاگردان دانشسرا به نام محمدیار رستم او بود محمد یار از پدری چون زال و مادری چون رودابه به دنیا نیامده بود. از خانواده بلا کشیده برخواسته بود. او در قد و قامت و شکل و شمایل هیچ گونه شباهتی به پهلوان افسانه‌ای ایران نداشت. رشید و تنومند نبود. حیمنه و شکوه نداشت. یال و کوپال نداشت. ولی بیش از هر پهلوانی به رموز نبردی که در پیش داشت آشنا بود. در ها و درمانها را می شنا آهنین داشت و در اینجا بود که چیزی از رستم کم نداشت. هنوز ماه مهر نرسیده بود که محمدیار با چادر دبستان، تخته سیاه، یچ سفید، زیلوهای قرمز، رنگین، چراغ آزاک قوطی کوچک فلزی آزمایشگاه با کتابها دفترها مداد، و بالاتر از همه اینها با قلبی پر محبت و سری پرشور قدم به آبید گذاشت. ظاهری ناچیز و باطنی پر جلال داشت. به کمک مردم چادر سفید و گنبدی شکل مدرسه را برافراشت و کار معجز آسای خود را آغاز کرد. دو سال گذشت. فقط دو سال گذشت. مراد در یک بهار خرم عازم دیدار مدرسه آبیت شد. بهاری سخاوتمند باران گل بر زمین ریخته بود. شقایق ها شعله افروخته، سوسن ها زبان گشوده، سنبلها ها سوی تابدار به نسیم اردیبهشت بهشت سپرده بودند. باز بلوط های سرسبز بر مخمل چمن چتر زده بودند. براد از میان گل ها و گلزار ها گذشت. مست نقمات پرندگان و تماشا تماشای ریاهین بود ولی هنگامی که به دبستان آب دید رسید همه را فراموش کرد با گلهای دبستان همه گلها و بهارها را از یاد برد بلوطی تنومند با سایه فره بخش سحن کلاس بود تخی سیاه بر تنه درخت تکیه داشت محمد یار سرگرم کار بود مراد رسید بچه ها کردند. گویی گل‌ها عطر پاشیدند کودکی از میان جمع بیرون آمد و با شعری شورانگیز و شیرین خوش آمد گفت و چه خوب آمدی صفا کردی که عجب شد که یاد ما کردی شب مگر خواب ای دیدی که سحر یاد آشنا کرد پدر و مادرها گرد دانش آموزان حلقه زدند آزمایشها آغاز گشت پیشرفتها شگفتانگیز بود خطها زیبا سرعت عملیات حساب برغاسا بود حتی یک کودک در یک درس ناتوان نبود با پاسخ درست و صدای رسای هر طفل فریاد شادی مادری و آفرین پدری همراه بود بچه ها برای جواب پرسشها آرام و قرار نداشتند از هم پیشی میگرفتند برای رسیدن به تخت سیاه راه نمی‌رفتند، نمی‌دویدند، پرواز می‌کردند. شور و شوق زمین را به آسمان لوخته بود. اشک مسرت سیمای زده و آفتاب خورده پیر و جوان را تر و تازه کرده. مراد گزارش کار معلمان را با آب و تاب می‌نوشت و در بازگشت به شهر برای شاگردان و دبیران دانشسرا می‌خوند. استماع هایش شور می‌انگیزد. چشمها را لبریز می‌کرد، خونی گرم تازه را در شریان‌ها به جریان می‌اندا. مراد گزارش درستان آبید را در مجمع بزرگ دانسرای اشایری با این عبارات آغاز کرد. به آنچه که در آبید دیدم و شنیدم باور ندارم. گمان می‌کنم که چشم و گوشم فریب خوردند. کار محمدیار یار از پهلوانی و قهرمانی گذشته و به حدود و سغور سهر و اعجاز رسیده است. محمدیار مانند یک پهلوان اساطیری و افسانه‌ای بر قله بلندی از افتخارات ایستاده است دست ما به او نمیرسد خانه و خانوادهاش تبریک بگوییم برای قوم و قبیلش پیام بفرستیم به وجودش بنازیم به, به پدر و مادری که چنین فرزند دلبندی پروردهاند احترام بگذاریم هنگام قرائت این عبارات یکی از شاگردان دانشسرا دختری که برادرزاده محمدیار بود از فرط التهاب و شادی به صدای بلند گریز صدایش در سالن پیچید دختران و پسران دیگر را طاقت تحمل نماند هیجان به اوج رسید فریاد شوق و آسمان در. در این لحظات و ساعات بود که تصمیمها جوانه میزد ها نطفه میپست دلها گرم میشد و امیدها جان میگرفت سازمان آموزش عشایر با تعالیم خشک و بیروح سر و کار نداشت رمز توفیقش در همین بود رمز پیروزی‌هایش در شور و شوق بود آتش‌های نهفته را دامن می‌زد کار مراد همین بود که به سفر برود به سفرهای دور و دراز برود سهاری و جبال عشایر را زیر پا گذارد همه مدارس را ببیند همه اطفال را در همه درس‌ها بیازماید و گزارش کار تک تک آموزگاران را در دانشسرا بخواند و غیرت و هیجان برانگیزد سالی نبود که از دبستان آبید آب گزارش مهیج و تازهی به دانش سرا نیاورد. سال ششم آموزگاری محمدیار بود. شش سال از عمر پرثمر دبستان آبید آب میگذشت مراد از یک دورگردی طولانی باز آمد و به دانش سرا رفت. جمعیت در سالن اجتماع چشم به راهش بود. با قدمی استوار در میان هلهله شاگردان و دبیران پشت تریبون قرار گرفت و با بیانی رسال و جامدار درباره آموزگارانی که دیده بود و مدرسه آبیت داد سخندان صدایش موج داشت و ایمانش به کار درون ارتعاشات صوتش پیچیده بود زیر و بمها و اوج و فرودهای صدایش تأثیر خطابهش را دوچندان می کرد باز به آبید رفتم و محمدیار را با بچه هایش زیارت کردم. باز در کمرکش همان کوه، در دامن همان جنگل و در میان همان سیاهی ها و تاریکی ها چشمم به چراغ افتاد. چشمم به ماه و ستاره افتاد. چشمم به آفتاب افتاد. مدرسه آبید مدرسه نبود. همه اینها بود. شعله فرهنگ و فضیلت بود. از آن شعله هایی که از باد و طوفان نمی و با گردش زمان و چرخش زمین فرو نمی‌نشیند. از آن شعله که از سانه و حادثه خاموشی نمی‌پذیرد. محمدیار به تنهایی پنجاه و دو شاگرد را در شش کلاس درس می‌دهد. شش سال است که درس می دهد. در طول این مدت مدید یک مرتبه حتی یک مرتبه یک شاگرد را نکه تنبیه بلکه سرزنش هم نکردن. هیچ مادری در هیچ سرزمینی و در هیچ روزگاری این همه مهربان نبوده است. خط اطفال انسان را به یاد خطاتان زبردست میاندازد. پاکیزگی چادر و اتاقک زمستانی دبستان در چنان محیط فقیر و بیاب حیرت آور است. روحیه و دل و دماغ شاگردان بهاری دلکش را به خاطر می آورد. شعر و نصر فارسی در خور مجامع ادبی است. پیشرفت درسی اطلاعات اجتماعی در کفهم مطالب ترسیم اشکال و نمایش های هنری در غالب هیچ گونه توصیف و تعریف نمی محمدیار محمد یار روزی و روزگاری شاگرد این دانشسرا و شاگرد من و دبیران دالیسرا بوده است. ولی امروز دیگر او شاگرد ما نیست. او امروز معلم ماست. او امروز دبیر و راهنمای ماست. او از ما کمی آموخته و به ما بسیاری یاد داده است. او از ما روش تدریس آموخته است ما با باید از او روش فداکاری بیاموزیم او از ما ریاضی آموخته است ما با باید از او صحت دقت راستی و درستی نظم و انضباط بیاموزیم او از ما تاریخ و علوم اجتماعی آموخته است ما باید از او درس جوانمردی و مروّت و فتوت بیاموزیم او از ما معنی شعر و ادب آموخته است ما باید از او معنی بشردوستی و فقیرنوازی بیاموزیم او از ما درس دین آموخته است ما باید از او درس مهربانی و دلسوزی و عطوفت و بخشایش بیاموزیم شاگرد و معلم جای خود را عوض کردند او اکنون معلم ماست ما اکنون شاگرد او مراد کف زدن و خروش بر آسمان شده شاگردان را به زحمت خاموش کرد و به گفتار خیش ادامه داد محمد یار قهرمان ایل ماست محمد یار پیشتاز معلمان ماست معلمانی که کوهها را به حرکت در و و جنگلها را با عطر دانش محطر ساختند با در تاریخ پرستیزه و خونالود اشایر قهرمانان و سرداران بسیار داشته اید ولی یک از آنان به اندازه ستاره درخشان آبید سزاوار لغت قهرمانی و سرداری نبودند حاصل کار آنان چه بود؟ آبید فقیر آبیدهای ساکن و زیار فقیر حاصل کار محمدیار و یاران محمدیار چیست شتاب نکنیم اندکی صبر داشته باشیم رفاه آسایش احترام خانه نان آب و شرف انسانی کدام یک از این پنجاه و دو شاگرد فردا فردایی که در پیش روی دارند می توانند در آن های گلین و سیاه و در آن های چرکین و پوسیده بماند زندگی کند کودکی که فاصله مدرسه تا خانه را میدود و برای رسیدن به تختی سیاه میپرد و میجهد چگونه میتواند فردا درون این توها، پستوها، غارها و مقاکها بخزد. پانزده سال از تاریخ افتتاح دبستان آبید آب میگذشت. بار دیگر گذر مراد مراد دورگرد به آب آبید افتاد. آبید آب چناختدی نبود. محمدیار یار در آبید آب نبود. او به افتخار راهنمایی دست یافته و با ست تن از آموزگاران اشایری که اکثرشان دست پروردگان خودش بودند، سرگرم تعلیم و تربیت بچه کورتهای ارامانات و گیران غرب بود. بیش از چهل نفر از نوجوانان آبی دوره دانشسرا را طی کرده به مرتبه و مقام معلمی رسیده بودند. دستمزد همه آنان صرف رونق آبید و بهبود حال پدرها و مادرهای آبیدی می شد. آبید دیگران آبید فقیر و حقیر نبود، نان فراوان داشت، آب زلال داشت، آرامش و آسایش داشت، راه داشت، جوانانش بیش از ده ماشین زیر پا داشتند. پنج نفر از شاگردان آبید به دانشگاه معتبر کشور راه یافته بودند. آبیدیها ها ها را فرو خانه های قابل سکونت ساخته بودند. آموزش کودکان آبید را دو پسر و یک دختر آبیدی به عهده داشتند. یک دختر آبیدی مامای آبید و دو قبیله همسایه شده بود در آبید دیگر از آن شبکوری دست جمعی که از بیغضایی برخواسته بود نشانی نبود آبیدی ها در عیدها ها جشن میگرستند آتش میافروختند، پای میکردند مهمانی میدادند به مهمانی میرفتند با شهرهای فارس و کشور آمد و رفت داشتند به سفر میرفتند از سفر باز میآمدند. و برای پیران و کودکان و عزیزان خود هدیه و سوغات میآونند آبگی ها زندگی می جد.